0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, la dernière de la semaine, et d'ailleurs euh, en ce qui concerne les, les directs, la dernière de l'année, euh, puisque à partir de, alors demain évidemment Aurélie Planex, et puis à partir de lundi on, on basculera en, en rediffusion. Euh, l'énergie donc euh, à la une, pendant une heure, euh, l'énergie alors une grosse partie nucléaire, parce ce qu'il se trouve qu'on a en plus une actualité nucléaire euh, qui nous rattrape, on a enfin le, le, le réacteur finlandais d'Areva, ce qui reste qui restera quand même une histoire économique absolument passionnante, euh, va pouvoir commencer. Alors, ils nous expliqueront, nos experts, ce que veut dire la divergence. Bref, mais ça commence, quoi, voilà, enfin. Euh, et puis derrière, bon, bah, toutes les grandes questions énergétiques du moment, sans oublier, euh, justement, les fossiles, la revanche des fossiles, les indispensables fossiles. C'est parti pour une heure. Donc, euh, Myrto Tripati est avec nous. Euh, salut Myrto. Euh, Bonjour Stéphane. Porte-parole, présidente des Voix du nucléaire.
1: Présidente fondatrice. Pré présidente des voies fondatrice
0: des Voix du nucléaire. Et donc, c'est euh, grâce à toi que j'ai vu euh, ce tweet qu'on va, euh, qu qu va, euh, qu va afficher. C'est du finlandais quand même. Shtouk. C'est quoi C'est l'ASN finlandaise, Shtouk
1: Alors, c'est l'équivalent français de l'ASN, voilà. l'autorité bon. de sûreté nucléaire. Tu nous régulateur. expliqueras
0: ça. On va garder ce tweet de Shtouk. Nicolas Goldberg est avec nous. Salut euh, Nicolas. Euh, bon. Colomb. Columbus, Columbus Consulting. Columbus Consulting, euh, euh, analyste énergie, comme d'ailleurs euh, Benjamin Louvet. Salut euh, Benjamin. Bon, Offi Asset Management. Donc, euh, juste, euh, que, euh, donc ce, ce, on, on va remettre le tweet de Stuck parce que c'est quand même. Historique, quoi. Donc ça veut dire, ça y est, les réactions nucléaires commencent à l'intérieur du réacteur euh, finlandais, c'est ça que ça veut dire, pour euh, résumer les choses. Voilà, euh... c'est
1: exactement ce que ça veut dire, euh, ce qui permet de euh, finaliser un certain nombre de tests dits euh, à chaud euh, et qui euh, vont euh, progressivement euh, nous emmener euh, vers euh, une connexion au réseau euh, et une mise en ligne commerciale qu'on espère euh, à l'été 2022, c'est-à-dire dans... Euh, moins de 6 mois maintenant.
0: J'ai mis en service février 2022, moi. Non, c'est encore trop optimiste. Alors là, ce que je
1: parle, c'est un service commercial. D'accord. Euh, ah oui, c'est ça, le vrai
0: raccordement. Euh, voilà, euh.
1: Avec, avec la centrale qui commence à fournir de l'électricité réseau, aux habitants, aux industries qui y sont connectées.
0: Début du chantier euh, donc 2005 et 10 milliards d'euros de coûts total, c'est ça, euh, Myrto, à peu près hein, pour
1: Probablement le... même un peu plus. Un peu plus.
0: Plutôt aux alentours de, de 11. Et alors, euh, si je regarde Flamanville, on en est où pour pour Flamanville donc Flamanville il y a, on peut peut-être démarrer là-dessus d'ailleurs parce que sur les il y a un sujet autour des coûts du nucléaire qui a été euh, remis à la une euh, et après on parlera des dernières annonces d'EDF sur les, la disponibilité des des réacteurs mais d'abord Flamanville euh, c'est un alors
2: c'est important le coût du réacteur ou pas C'est-à-dire euh, EDF... Euh, financement. De... Nicolas moins que, moins que son financement en fait. Euh, quand vous regardez sur, sur le coût d'un réacteur, vous avez... Oui, celui-là,
0: euh... Flamanville, 19 milliards
2: quand même. Non mais, 19, non, mais voilà, mais c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, la construction du réacteur de Flamanville a coûté 12 milliards, pas 19, 12,4. 19, c'est si tu rajoutes euh, les intérêts intercalaires dedans, sachant qu'EDF euh, a payé Flamanville sur fonds propres. Donc n'a pas payé d'intérêts inter intercalaires. Donc c'est un espèce de euh... Ah bah c'est à...
0: complètement idiot de la part de la Cour des comptes
2: Enfin pardon de pas... le dire avec un peu de brutalité mais... C'est pas, pas idiot mais en théorie économique euh, Quand tu regardes le coût euh, Le coût d'un chantier pour Un gros industriel surtout avec ses montants ouais. tu, regardes, euh, tu regardes aussi Le coût d'actualisation Et euh, le manque à gagner si tu avais investi Dans autre chose Mais le coût de construction c'est 12,4 12, Et 19 c'est si on ajoute des intérêts intercalaires Mais que n'a pas payé euh, EDF Donc c'est pour ça que j'apporte une petite subtilité Très et en fait, intéressant le coût de construction n'est pas si important que euh, le coût de financement. Si tu prends Inkleem Point, par exemple. Donc la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, donc les réacteurs qui sont en construction, euh, construction là-bas. Tu as environ les deux tiers d'Inkleem Point, c'est du coût de financement. Et après, tu as, euh, as, euh, as, as les coûts de construction. Mais on voit bien que c'est okay. une partie plus mineure. Tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin parce
0: que ça va nous amener à ce que dit important. la Cour des comptes
2: sur le qui. C'est le... très important ce que dit
3: Nicolas, parce qu'en fait, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. En fait. Étant donné que les coûts de construction sont. Énorme, les coûts de financement sont énormes et donc les coûts des, des intérêts sont énormes. Si on est sur un financement privé, on part sur des bases de financement aux alentours de 9% et on parle d'un coût du mégawatt-heure aux alentours de 90 euros du mégawatt-heure. Voilà, si on passe sur des taux à 6% si avec un financement semi-public, on passe à 60 euros du mégawatt-heure. Donc ça fait une différence, différence qui est monumentale. Monumental. Et, et donc la partie financière de la, de, la, de la partie nucléaire est très souvent omise mais à une part prépondérante dans le coût du mégawatt-heure au final. Myrtou. De même que quand on parle des énergies renouvelables, on ne parle jamais euh, du coût réseau qui va à côté, ou du coût d'adaptation au réseau. Et quand on rajoute tout ça, bah, RTE, dans son dernier rapport, dit « Aujourd'hui, le nucléaire euh, revient moins cher dans certaines conditions ». Que euh, les énergies renouvelables.
2: Un mix où il y a du nucléaire c est, est moins cher qu'un mix 100% renouvelable, à condition de financer le nucléaire correctement. Et ça, c'est vraiment tout le euh, de Mirtho,
0: tu veux ajouter quelque chose sur ces questions de coûts C'est absolument passionnant ce que vous m'apprenez là. Et en plus, Nicolas m'avait dit qu'il faut parler de ça. Je lui ai dit non, non, on n'en parlera pas, on commence avec ça. Et tu avais raison, absolument. Vas-y, euh, Mirtou. Non,
1: non, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ce que mes deux collègues euh, viennent de dire. Euh, le coût euh, est, est, est essentiel le coût du financement est important parce qu'il est quand même supporté par l'industriel qui doit euh, investir. Donc c'est un effort supplémentaire pour lui, hein, ce coût de l'argent. Donc concrètement, euh, pour clé Point, on était euh, en réalité à 12% de WAC, de coût du capital, qui est passé à 9% grâce à ce qu'on a appelé le Electricity Market Reform qui a été mis en place par le gouvernement allemand pour inciter l'industriel à investir. Euh, anglais, pardon, à investir. Euh, à investir. Et aujourd'hui, ce qu'on a, par exemple, c'est une annonce, alors on en parlera, je vais peut-être un petit peu vite, vas -y, vas -y, vas -y, mais du gouvernement gouvernement hollandais qui lui annonce une volonté très forte euh, de relancer la filière nucléaire euh, en Hollande et qui dit, euh, nous on va organiser euh, un, un, un package de soutien euh, à la filière euh, qui voudra bien s'implémenter et qui voudra bien construire euh, des réacteurs nucléaires euh, en Hollande qui devrait amener un coût du capital de 7% et ils vont jusqu'à dire, si le nucléaire passe dans la taxonomie qui est donc euh, la classification des investissements durables que nous attendons tous de la part de la Commission européenne, ce coût du financement va descendre de 7 à
2: 4%.
1: Pourquoi c'est important Parce que c'est une manière d'inciter évidemment l'industriel à faire l'investissement nécessaire, mais c'est aussi important, parce qu'on parle beaucoup du coût, mais il faut parler du prix du prix de l'électricité qui en sort, et qui sûr. va toucher le consommateur. Et quand euh, Benjamin parle euh, du, 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 des deux tiers euh, du prix de Inclay Point, c'est euh, qui sont le coût du capital, c'est 70% de, euh, du prix du kilowattheure dans la facture euh, de l'anglais moyen autour de la centrale d'Inclay Point qui représente le repaiement aux investisseurs et aux banquiers de l'argent qu'ils sont bien voulu prêter au départ 70% extrêmement
0: significatif
2: 70% c'est les coûts du nucléaire enfin structurellement c'est comme ça c'est que c'est le coût de financement sauf si effectivement le nucléaire sauf au début de la construction après le coût
3: de fonctionnement est très faible l'argent pour construire la centrale
1: pour construire la centrale mais c'est pas le coût de l'argent qui sort de nulle part pourquoi ce coût de l'argent parce qu'il couvre, couvre le risque politique et il couvre le risque projet. Oui, mais ça veut dire... Donc, il n'est pas lié au nucléaire en tant que tel, en tant que, en tant que euh, machine conçue, projet. Il est lié à l'environnement, à l'opinion publique, euh, aux politiques autour du projet qui euh, crée une crainte pour les investisseurs qui est tout à fait compréhensive, euh, compréhensible quand on voit aujourd'hui la manière dont euh, le politique s'invite euh, sur les mix énergétiques euh, notamment européens et entraîne à la fermeture euh, artificielle euh, d'actifs parfaitement performants rentable, opérationnel.
3: Benjamin C'est aussi pour ça on a, euh, que, fin, que beaucoup de gens ont en tête l'idée qu'un réacteur nucléaire est construit pour 40 ans. Parce qu'en fait, on c'est pas une durée limite fixée, ni quoi que ce soit, mais cette durée, elle est donnée pour donner de la visibilité à l'exploitant, pour savoir comment il va pouvoir rentrer dans ses frais. Alors en réalité, il n'y a pas du tout de durée de 40 ans, ni quoi que ce soit, puisqu'il y a des visites décennales, et s'il y a une visite décennale qui se passe mal, on arrête le réacteur. Mais on est obligé de donner une visibilité dans, la, dans le temps, sur le, sur le fonctionnement du réacteur, pour que les opérateurs puissent être confortables et qu'on puisse avoir cette, euh, ces, ces, ces... En, en
0: l'occurrence, <rire> les, les, enfin, le programme nucléaire français 74-80, etc., il est fait sur fonds publics. Donc, cette un question de rentabilité est presque moins importante. Bah, à l'époque, on ne l'a pas, pas, pas fait parce fait que son... c'était... En... Il
1: n'était pas,
2: on... pas fait, fait sur fonds publics. Euh, on a dit à EDF, vous vous endettez, et derrière, il y a un tarif réglementé qui reflète vos coûts, à une époque où EDF-GDF était une entité publique. Mais là, justement... Exactement. on essaye de euh, reconstituer en partie ça, donc le soutien euh, de l'État, donc du public à l'énergie nucléaire, justement, pour dérisquer euh, les chantiers, pour dérisquer les risques de, de, sto, de stop-and-go. Euh, on a encore certains acteurs qui nous disent qu'il faudrait pas aller jusqu'à la fin de Flamanville, ce qui serait catastrophique. Euh, Comment si ça, il... pas aller jusqu'à la fin de Flamanville bah, Dans ouais. le scénario NégaWatt, dont on s'inspire en non, écologie mais... des verres, on s'en soumise disent, voilà, on ne va pas au bout de Restons Flamanville, rationnel. parce que c'est dangereux. Et c'est des partis politiques qui pèsent, donc euh, voilà, c'est rationnel. Mais non, justement, il... justement ils ne pèsent pas. Bah, ils pèsent un petit Nicolas, peu. Ils pèsent bah, si, il pèse si, dans le si, débat bah, pèse il pèse dans ça. le débat dans le public, public Mais c'est ouais. important enfin, Si tu veux, quand Macron se fait élire en 2017 Dans son programme, il a écrit fermeture de Fessenheim euh, et euh, 50% de nucléaire en 2025 soit la fermeture de 17, euh, de 17 réacteurs. Oui mais ça c'est pas un scénario pas. de la France Insoumise, c'est euh, oui, un ça, scénario Macron, écrit mais... dans la loi oui, mais... votée et par l'Assemblée Nationale bah, c est... C est... C est quoi, Fessen... La fermeture de Fessenheim n'était pas écrite dans la loi déjà pour Pourquoi commencer -ce que ensuite, enfin, ensuite, enfin, ensuite c'est une possible. question d'influence du débat public mais, mais tout est une question de, tout est une question de ça et parce qu'une politique énergétique c'est une politique. Donc quand on dit le politique s'invite dans les mix énergétiques, bon c'est un petit peu normal que le politique s'invite dans dans les mix énergétiques, puisqu'une politique énergétique, c'est du politique. Après, si on veut relancer des réacteurs nucléaires, et moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça qu'on veut faire en ce moment, il faut le faire intelligemment. Et euh, le retour de certains chantiers comme, euh, comme Inclipoint, euh, par exemple, c'est que si on veut un coût qui est optimisé, il faut un coût de l'argent euh, qui n'est pas trop cher. Et donc, euh, bah, la, taxono la taxonomie qui ne suffira pas, et euh, un soutien fort du, du public euh, au nucléaire.
0: Voilà. Des état. Des États qui ont aujourd'hui la capacité de s'endetter... Euh à zéro et donc, qui peuvent effectivement ouais. modifier et le coût de financement. Oui, a vraiment de... La
3: solidité derrière pour, pour pouvoir garantir que en cas de problème, ouais. l'exploitant le, le, ne soit pas en difficulté, quoi.
1: Oui, ce que ce que je voudrais apporter peut-être un complément, hein, parce que je partage ce qui vient de dire, euh, c'est que en fait, ce dont l'industriel a besoin, c'est pas forcément d'un soutien du public. Ce dont il a besoin, c'est de la visibilité. C'est de la visibilité sur son investissement et de savoir qu'il ne va pas se retrouver à fonctionner à perte. Pourquoi Parce qu'il est potentiellement sur un marché qui est, euh, qui est non fonctionnel. Pourquoi Parce qu'il y a certaines énergies qui bénéficient pour le coup de fonds publics sous forme de subventions qui sont euh, un apport net euh, de la part des États. Donc c'est le cas pour beaucoup euh, d'énergies euh, renouvelables, euh, éoliennes et solaires dans certains nombre d'États, parce qu'on a voulu. Euh, euh, donner un encouragement à cette filière pour l'amener à maturité. C'est le cas de certaines énergies fossiles qui ne payent pas le prix des pollutions qu'elles génèrent, comme les émissions de gaz à effet de serre, comme la pollution de l'air, etc., etc. Et donc, du coup, on se retrouve avec un, un, un marché qui est déséquilibré, qui ne reflète plus la réalité des prix de production, et qui fait que les investisseurs, ben, en réalité, hésitent à y aller. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où les États ont du mal... À convaincre les industriels Je comprends. de construire Je comprends. et d'ailleurs les Anglais qui avaient après dix ans installé ce qu'on appelait le Electricity Market Reform qui euh, incluait euh, beaucoup de portions, euh, toutes complémentaires et importantes, dont euh, des supports de Carbon Price, dont euh, ce qu'on a appelé euh, le Contract for Difference, ouais. c'est-à-dire, non pas une, 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 un repaiement, mais une garantie que le marché euh, serait à peu près euh, stable, et en tout cas reflèterait la réalité euh, euh, sur le long terme euh, des mécanismes de capacité, euh, etc. Cette Electricity Market Reform, qui a euh, encouragé et couvert HPC, donc Inclay Point, Aujourd'hui, pour Sizewell et les autres réacteurs le nucléaires réacteur qui vont sortir hein, voilà. euh, en Grande-Bretagne, en fait ils sont même en train d'envisager d'autres mécanismes, donc mmh. notamment ce qu'ils appellent l'asset-based euh, ouais. euh, regulation, qui en fait est, est encore plus favorable à l'industriel. Parce mmh. qu'ils ont encore plus de mal Mais à attirer des industriels attends, euh, je... et leur dire prenez le risque qu'en fait nous vous faisons courir en intervenant euh, sur ce qui devrait être un marché euh, fonctionnel, fluide, libre.
0: On n'a qu'une heure, hein, Myrto. Donc il faut qu'on aille.
1: Ah ouais. <rire> <Voilà>. Oui, mais <rire> non, le sujet est compliqué.
0: Mais juste, non, non, attends, un truc important sur ce que tu disais, c'est-à-dire, donc aujourd'hui, EDF est obligé de vendre, c'est quoi C'est un tiers de sa production, euh, la reine Ça, ça voilà.
2: c'est encore en un sujet. tiers.
0: Non, 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 attends, tu vas voir où je vais aller. Un quart de sa
2: production C'est 100 TWh, ça dépend, c'est un tiers, ouais. un quart. D'accord, ouais. à 42 euros le MWh,
0: dans tous les coûts que vous nous donnez, y compris avec les financements, etc., on n'arrive jamais, en fait, à ce 42. 2 euros le mégawatt heure ce qui non. explique ce que tu dis, euh, Myrto. Le
1: coût économique, par la Cour des comptes, on est plutôt à 44 Ouais. Mais voilà, il y a au un, mieux, un certain nombre de débats. Non, mais, euh, mais, euh, mais d'où la curiosité
0: des euh... investisseurs, si ouais. jamais on les oblige à vendre euh, leur production à des coûts qui ne
2: reflètent pas et euh, Surtout, en fait, le marché, de euh, le marché des fois, c'est à 27 euros du mégawattheure Là, en ce moment, euh, j'ai regardé pour l'an prochain, c'est 263. Donc, alors là, on construit tout ce que vous voulez avec ces prix-là. Hein. Par ouais, contre, ouais, si ouais. on revient au prix de 2015, il n'y a personne qui construira, même pas un panneau solaire. C'est pour ça qu'on a besoin de cette garantie d'État d'un tarif de rachat, de dire voilà quoi qu'il arrive, vous vendrez euh, à ce prix-là, et nous, État, on compensera si ce n'est pas le cas, ou si Je le marché est Par contre, ça ne suffira pas pour le nucléaire, parce que ça, c'est déjà le mo modèle d point de dire, vous construisez une clip point et en sortie, quand ça produira de l'électricité, on vous garantira euh, ce prix, mais ça, ça ne suffit pas. Parce que, et, et il, il a, a combien ans, le prix garanti pour Inclipoint Il, point il a 92,5 pounds euh, du ouais. mégawattheure sur 35 <rire> ans, mais, et, euh, mais là, c'est ce que Benjamin bah, disait avant, enfin, ce n'est pas un coût qui est optimisé, enfin, ça veut dire qu'on n'a pas financé je le comprends. chantier pendant sa construction. C'est ce qui va être fait pour Sizewell, ce qui est un peu plus intelligent et ce qu'il faudra faire pour les prochains. EPR. Alors,
0: non, on passe peut à un autre, euh, autre sujet. Ouais. Ouais, non, on peut pas. Il faut qu'on a beaucoup de choses euh, à se dire. 6 ouais, euh, EPR, hein, c'est l'idée, c'est le souhait d'EDF. De ouais. mmh. Quels sont les obstacles devant ces 6 euh, EPR euh, Benjamin, je, alors, je vais commencer par euh, cette, ce fameux sujet de compétence. Puisque euh, la dernière fois, euh, la dernière émission qu'on avait faite sur les prix de l'électricité avec toi, euh, Nicolas, on avait parlé de ces fameuses soudures euh, que la SN avait demandé à à EDF de refaire euh, à Flamanville. Moi, je me souviens que c'était Jean-Bernard Lévy lui-même hein, qui m'avait dit. Euh, il y a un pur sujet de compétences euh, très grave, très important et tout, et tu me disais les choses sont plus complexes.
3: En fait, quand on regarde, ce qui est, comment ça, ça s'est passé le lancement du, du, du chantier de Flamanville, le lancement du, du chantier en même temps de, de Holki en Finlande, on avait d'un côté EDF et là, il y a eu un, peu, un concours de gros muscles quoi, pour, pour être oui, le premier -être à sortir. Et donc, les échos qu'on a pu en avoir, c'est qu'il y avait quand même... Un lancement des chantiers qui était fait alors que toutes les spécifications techniques et toutes les études n'avaient pas été terminées. Et donc on s'est retrouvé dans une situation difficile. Moi j'ai eu l'occasion de parler avec une entreprise qui a intervenu sur ce, sur, sur ce, 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 ce chantier et qui me disait mais on a les, on a les, on a les, les meilleurs ouvriers du monde. C'est pas un sujet. Le problème c'est que quand le cahier des spécifications n'est pas terminé au moment où on fait, où on fait ouais. les travaux... Ça pose un vrai sujet, quoi. Donc c'est a... dans la course a... de vitesse entre les deux Mais il mais, mais y a malgré tout un, un, quand même un vrai problème de compétence, parce qu'il y a tellement eu de nucléaire bashing euh, sur les dernières décennies, qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail, sur un marché dont on, on, on peine à dire s'il va être dans la taxonomie ou pas, et donc s'il va y avoir des nouveaux chantiers ou pas, on a mis très longtemps en France à dire si on allait construire des nouveaux EPR ou pas Comment voulez-vous vous orienter vers ce secteur d'activité C'est extrêmement complexe. Donc il y a euh, la nécessité de rendre ce secteur à nouveau attractif, de façon à pouvoir arriver à des degrés de compétences qu'on a perdu parce qu'on n'a pas construit de réacteurs pendant plusieurs décennies. Voilà. Euh, les Chinois arrivent très bien à construire des EPR. Ils ont construit Taishan. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a des questions ouais. sur le enfin, sujet. Si mais on a le temps, mais, parce qu'ils n'ont pas construit que Taishan. Que, on... on... <rire> que pas, pas Taishan. <rire> oui, ouais. euh, tout, avant, tout ouais. à fait. Et ils prévoient d'en construire 350 euh, Peut-être pas 350 euh, d'ici l'âge d'ici mise euh, euh,
1: milliards. Donc euh, aujourd'hui, mmh. ils en sont à 3 réacteurs par an, 2020-2021. Et ça va monter à 7 et 10.
3: C'est comme quoi il y a bien une volonté politique à un moment. Oui, oui mais qu alors, un, la, 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 donc,
0: la question des compétences. Est-ce qu'on a... Parce que on, la volonté politique, visiblement, elle est là. Enfin, on verra bien, il y a des élections présidentielles qui arrivent hein, euh, euh, de, de relancer euh, la filière, est-ce qu'on a les compétences pour le faire Donc, il euh, y a eu un rapport de Jean-Martin Foltz, c'est ça, hein, l'ancien patron euh, de PSA qui a soulevé un certain nombre d'inquiétudes et depuis je parle évidemment sous votre contrôle il y a un plan qui s'appelle Excel et donc EDF avec, ouais. combien Mirto, Une quarantaine de sous-traitants, c'est ça, est en train de faire monter justement un véritable plan de compétences. enfin c'est Framatome hein, la, la filiale d'EDF qui s'occupe de ça ouais. faire monter un véritable plan de compétences pour être sûr d'être oui, au rendez-vous euh,
1: Il est même euh, tout à fait euh, bien engagé euh, et a déjà euh, apporté euh, un certain nombre de résultats, hein, qui fait que maintenant la filière a retrouvé euh, tout à fait euh, confiance dans sa capacité euh, à mener euh, les programmes qui lui seront commandés, on espère, hein, parce qu'on on attend, euh, attend encore cette décision. Je pense que ce qu'il est important de dire sur la question des compétences, c'est qu'au-delà de l'attractivité qui, effectivement, a été mise à mal pendant un certain nombre d'années, hein, parce que quand on annonce la fermeture de réacteurs opérationnels, clair. Bah, forcément, ça ne donne pas forcément envie aux jeunes, aux jeunes d'y aller. Euh, donc aujourd'hui c'est en train de changer, n'empêche que pendant 20 ans on n'a pas construit, et la capacité à construire aux, aux, aux sous-traitants, parce que c'est énormément d'entreprises qui sont impliquées et, tr et c'est très bien qu'il y ait énormément d'entreprises parce que ce sont des sous-traitants très qualifiés, très spécialisés, qui interviennent aussi dans différents secteurs, qui font du retour d'expérience d'un secteur sur un autre donc c'est extrêmement important qu'il y ait cette multiplicité cette diversité d'acteurs euh, très très qualifiés, il faut qu'ils réapprennent à travailler ensemble, qu'ils recontractualisent entre eux, euh, qu'ils redéfinissent aussi euh, les règles de qualification avec l'autorité de sûreté réglementaire, qui, elle aussi, doit monter en compétence, parce qu'elle aussi a perdu l'habitude d'avoir de, de des, des réacteurs de nouvelle conception, de gérer et de suivre un chantier. C'est loin d'être évident. Je pense que la faute originelle, entre guillemets, euh, de Flamanville, ça a été d'annoncer un budget et un délai qui étaient des annonces politiques, hein, soyons clairs, euh, alors, c'est un secret pour personne. J'étais chez Areva et j'étais à la direction des offres PR. À reste, sur reste sur
0: aujourd'hui, reste sur aujourd'hui, les compétences, est-ce qu'on a les Ne partons pas sur Flamandie. On était bien
1: en deçà euh, de ce qui était euh, envisageable, ouais, possible. On euh, on referme ce, euh, ce tiroir.
0: Fait, le, 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 les, compé euh, donc, donc, les compétences, aujourd'hui, donc,
1: EDF confiance, et on se peut avoir confiance
0: dans sa confiance
1: ah bah, moi j'ai tout à fait confiance non seulement dans la confiance de l'EDF, dans la confiance de l'intégralité de la filière nucléaire française qui sont 2500 entreprises très qualifiées dans la compétence de la filière européenne parce qu'en réalité c'est des projets européens parce qu'il y a énormément de pays qui sont impliqués il y a énormément de nationalités représentées sur le chantier et c'est pas parce que c'est de la sous-traitance au rabais loin s'en faut et puis tout le reste de l'Europe qui se remet aussi en ordre de marche on a parlé de l'Angleterre on a parlé de la Hollande on peut aussi euh, parler euh, d'un certain nombre d'autres, notamment dans les pays de l'Est, les euh, qui se mettent en configuration de redémarrer. Et la filière nucléaire,
3: c'est la troisième filière industrielle en France. 200 mille emplois. Donc, euh, après on est, quoi l Après l l et l'automobile. Donc on est quand même sur un secteur où on a les bases pour, pour, pour
2: développer cette compétence. Nicolas bah, Après euh, moi, je partage le fait qu'il euh, y a eu beaucoup de choses à éponger le flamanville. Euh, on a parlé euh, bah, des arrêts de construction pendant 20 ans. Euh, il faut voir aussi que la France est extrêmement désindustrialisée pendant longtemps. Donc, euh, les synergies... Y avoir entre les secteurs, euh, aujourd'hui, vous, vous les avez plus. C'est donc donc, Sivo 2002, hein, la fin de la dernière, c'est-à-dire qu'il
0: y a entre Sivo en 2002, en... voilà, mmh. mise en service en 2002. En 2002, oui,
2: c'est ça. Et, euh, et Flamanville, et, bah, enfin, il, y il y a la Finlande, mais il faut regarder aussi les, 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 les démarrages de chantier, et du coup, on, on est à 20 ans. Mais c'est aussi pour ça que euh, on veut relancer des EPR aujourd'hui, c'est parce que euh, l'État veut dire euh, je mets un soutien à une filière industrielle d'excellence, donc la troisième, pour pour recréer un tissu avec industriel. Avec des capacités exportatrices voilà. en plus. Mais avec des capacités exportatrices mais surtout créer le, le tissu de PME qui fait que derrière on va pouvoir se réindustrialiser euh, sur, euh, sur d'autres chantiers. Il y a... Et là, euh, à mon avis, la crise du Covid a beaucoup aidé euh, parce que tous ces délires de société post industrielle où on serait une nation 100% avec une industrie de services et que l'industrie c'était sale et autre, on laisserait ça aux pays émergents ça cette vieille idée c'est terminé on voit bien qu'il y a besoin d'une industrie, il y a besoin de ces emplois d'artisanat qui se rapprochent souvent de l'artisanat d'art quand on parle du nucléaire et donc moi c'est plus en ça que j'ai confiance, c'est qu'il y a une réelle volonté de se réindustrialiser après EDF demande déjà 6 EPR, donc ça commencera par paire il faudra voir ce que donnent euh, les premiers chantiers mais à vrai dire euh, Stéphane moi je suis plus inquiet sur euh, toutes les étapes réglementaires le, les financements, les débats qu'il va y avoir ouais. que sur la réelle capacité ouais. euh, à construire il faut bien voir que pour moi euh, ce qui, euh, alors, tout le monde le sait ici mais il faut le dire c'est qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus lancer un certain nombre d'opérations comme le terrassement des, euh, des terrains si vous n'avez pas l'autorisation de financement avant ce qu'on faisait c'est qu'on terrassait les terrains mais parce que ça si permettait tu vas... de
0: le, le, alors, de ce que, que j'ai compris, c'est qu'ils euh, vont aller à Panly, donc, euh, où, a priori, tout était prêt pour accueillir bah, des réacteurs. Déjà, euh, voilà. le, le, de Sarkozy, euh, ensuite, oui. ils vont à Gravelines, c'est ça hein, Où, là aussi, a priori, enfin, ils vont se mettre au cul d'une centrale. où euh, Il ouais, mais... y, y, y a moins de sujets, quand même, ah, d'autorisation et, et de a, alors, difficultés avec euh, le, temps, toutes
2: les parties prenantes. Bah, avec les parties prenantes, ça va peut-être peut -être, être moins difficile. Par contre, euh, le fait qu'il faut euh, attendre euh, les, fi les financements avant de lancer euh, les terrassements de ce qu'on a déjà fait à Panlis pour Panlis pour 3, qui n'a pas été fait, ça c'est quand même un peu dommage. Parce que c'est comme ça que sur un chantier industriel, on parallélise mal les tâches et on prend 3, okay. ans, on prend 3 ans de retard. Donc c'est pour ça que DF dit, aujourd'hui, bah, ça va être 15 ans, dont 5 ans d'instruction. 5 ans d'instruction, c'est énorme. Commencer les terrassements avant
1: hey. Rapidement, il faut qu'on qu avance ensuite. C'est qu'en en 15 ans, on a construit plus de 50 nucléaires, le, euh, plus de 50 réacteurs. C'est le parc français. Pourquoi Parce qu'on a construit de manière absolument systématique, ouais. en série et ouais. en ligne. On l'a fait il y a 30 ans. Honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire maintenant. Ouais. Euh, moi, j'ai toute confiance dans le fait qu'on peut le faire. La, la, la réalité euh, que notamment exprime euh, Nicolas, c'est qu'un industriel a besoin de visibilité et de stabilité du cadre. Quand vous construisez une centrale nucléaire, même si vous en construisez plusieurs en série rapidement, un projet prend quand même entre 5 et 7 ans, voire 10 depuis la décision qui est prise jusqu'à la mise en ligne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la décision pour les 6 réacteurs, on ne l'a pas encore. Il ouais, faut quand même rappeler qu'elle n'est encore pas là. Tout à fait. Et que tant qu'elle n'est pas là, EDF ne peut pas démarrer. Il faut aussi se souvenir qu'EDF a pour grand ordinateur euh, son ministère de tutelle et que euh, c'est lui l'actionnaire qui va dire « Allez-y, ou n'y allez pas ». Par contre, il y a quand même une, 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 une précision ajoutée, euh, EDF, aujourd'hui, n'est pas dans la situation dans laquelle ils étaient à l'époque. Et à l'époque, ça n'était pas des fonds publics, c'est EDF qui s'est endetté et qui a remboursé intégralement le prêt qui a été fait par l'État. Non, mais on ne parle pas de euh, budget de l'État. On ne parle pas d'argent public, je on sais parle d'un argent qui, si au sens
0: maastrichtien, serait pas été considéré comme de la dette bah, publique oui, mais mais On ne va pas ergoter là-dessus mais il ce sera La raison voilà. pour laquelle je
1: vous dis ça, c'est que EDF n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Aujourd n'est pas hein. capable de rentrer dans ce schéma de financement oui. qu'ils ont eu à l'époque et donc aujourd'hui nécessite non seulement de la visibilité politique sur la décision hein, et ça veut dire une décision qui dépasse le cadre des mandats électoraux forcément. Et puis, ils ont besoin aussi d'une euh, capacité et d'un soutien euh, financier. Et ce n'est pas un soutien financier de l'État, c'est un, une garantie qui permettent de faire que ce fameux coût de l'argent avec lequel on a commencé la discussion soit à un niveau suffisamment bas pour que ça soit euh, viable. Il y aura besoin d'un financement d'État
2: quand euh, même. Les Mais bon, je SMR, qu peut... XSMR,
0: etc. Ça change la donne, c'est euh, anecdotique. Ça change pas
2: la donne, c'est pas anecdotique, par contre. Bon. Non, ça change pas la donc donne. Les petits réacteurs. Hein, les, ben, voilà. les, donc les petits réacteurs. Ça change pas la donne parce que ce qu'on va construire là en priorité et surtout en France, c'est des EPR. Donc des EPR euh, 2. Après, ça fait quand même... Euh, Enfin, les, les SMR, tout, tout le, monde, le grand public a découvert ça avec les annonces de Macron. Absolument. Mais ça fait quand même. Euh, ça lui faisait plaisir. Euh, longtemps de... qu'on en de... parle de parce que il euh, euh, y a un sujet sur euh, l'usage qu'on fait des, réa des réacteurs nucléaires. Alors aujourd'hui, un réacteur nucléaire, ça sert à faire de l'électricité. Mais demain, ça peut servir à faire d'autres choses. Euh, on a notamment les Russes qui ont réussi à mettre des réacteurs nucléaires sur, euh, sur bateaux ouais. pour alimenter des, euh, des zones isolées. Donc quand même une, sa une sacrée innovation et un sacré nouveau service qui peut être euh, rendu par le nucléaire et euh, euh, sur les euh, petites unités de charbon et gaz de quelques centaines de mégawatts, euh, un réacteur nucléaire de euh, 1,5 giga, c'est pas toujours adapté Absolument. à la fois aux besoins et aux réseaux qui a autour. Donc compléter la gamme d'offres euh, du nucléaire français avec des SMR, euh, bah, c'est une innovation importante et surtout d'un point de vue géopolitique. Et je veux bien insister d'un point de vue géopolitique, c'est très important parce que euh, la Chine et la Russie sont quand même bien en avance là-dessus et commencent à exporter et donc à tisser des liens géopolitiques avec des avec des pays. C'est aussi pour ça que le Canada et les États-Unis ont euh, ont investi là-dedans. Donc euh, aux États-Unis avec le, le réacteur qui s'appelle Muskel et que là, voilà, on a enfin eu une décision politique en France en disant voilà, on va mettre un milliard d'euros pour la R&D dans ces petits réacteurs, ça ne changera pas la donne. On va okay. quand même construire des EPR. Par contre, ça complète la gamme et ça permet d'avoir de nouveaux usages euh, pour des réacteurs nucléaires. Moi, Je pense que c'est intéressant, mais c'est un peu plus long terme. Benjamin, Là où Nicolas a raison, c'est que c'est intéressant plus sur
3: le plan géopolitique parce que sur le territoire français métropolitain, on a un territoire avec une densité qui est plutôt bien adaptée à des gros réacteurs nucléaires. Mmh. Euh, ça peut être intéressant pour les territoires d'outre-mer, effectivement, là où c'est plus difficile, pour des, des régions reculées, ce qu'ont fait les Russes effectivement avec, avec ce réacteur qu'ils ont mis sur
0: une barge euh, flottante. Mais, mais effectivement, ça ne va pas changer la pas face du
3: monde game
1: changer, pour, pour, le, pour le marché
0: dit. français euh, intramuros. Dernière question, Myrto, dernière question. Réponse courte. Et on peut rouvrir Fessenheim Non.
1: Non. Alors, malheureusement, non. D'accord. Euh, et et, et j'espère que ça va nous faire réfléchir à deux fois euh, avant euh, de re se retrouver dans une situation où on ferme. Et je dis ça notamment pour nos Mais amis belges. techniquement, c'est impossible. Et pour nos amis euh, allemands. Ça serait à des euh, conditions de coûts, euh, d'efforts, euh, de, de remise de en ligne. On a commencé à enlever des de rotors, Il de y, y a des, des qui pièces qui ont été enlevées, euh, extrêmement significatifs. Faudrait... Euh, euh, faudrait... euh, euh, là, il faut impérativement que la décision de relancer euh, la filière euh, se prennent euh, très rapidement. Et puis, il faut surtout que nos amis belges et nos amis allemands euh, ne fassent euh, euh, vraiment pas cette erreur.
0: Tu sais quoi on bah, va y aller. Français, Je parle
1: déjà du principe que... Euh, C'est la, euh, la, la question qu'on qu va pas, pas, poser
0: dans euh... un instant après la pause, stratégie européenne ou pas. C'est à venir. On repart, les amis. Donc, euh, débat, sur, alors, débat sur l'énergie, mais en fait, ça va être un. Je ne sais pas si on va avoir le temps de parler d'autre chose que du <rire> nucléaire. Mais après tout, j'apprends des tas de choses, donc euh, c'est très intéressant. Donc, stratégie européenne. Est-ce que. Donc, là, on a une nouvelle coalition euh, en Allemagne, euh, qui, alors, euh, on en a beaucoup parlé dans cette émission, euh, écrit les choses. Voilà. Euh, les choses sont très claires. Et donc, euh, il est absolument pas. Ils n'ont absolument pas l'intention de revenir sur euh, une stratégie qui est une stratégie de fermeture euh, des centrales nucléaire allemande qui tourne encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut marier les deux Est-ce qu'on peut avoir une stratégie européenne euh, avec euh, une France qui relance le nucléaire et euh, une Allemagne qui euh, a la volonté euh, de tourner la page On n'est pas
1: dans une France qui relance le nucléaire et une Allemagne qui tourne la page. On est dans une Europe qui relance le nucléaire vrai. et un groupe de pays qui qui, chance pour eux, sont très centraux géographiquement sur Donc c'est qui C'est Allemagne, Belgique L'Allemagne, l'Autriche, ouais. le Luxembourg. La Donc Belgique. Eux, c'est les meneurs, entre guillemets, et ils sont euh, suivis par euh, la Belgique euh, aujourd'hui, qui effectivement euh, planifie de fermer ses centrales nucléaires et de les remplacer par des centrales à gaz subventionnées sur fonds publics, cette fois-ci, littéralement, et par l'Italie euh, qui ne redémarre pas comme elle en a eu l'intention euh, assez récemment. Ah, effectivement, Donc, effectivement hein. ça fait beaucoup quand même. C'est important parce que notamment pour ce qui est euh, de l'Allemagne et de l'Italie, qui heureusement a décidé d'adopter une position relativement neutre au niveau de la Commission, ce sont des pays qui ont des populations importantes. Et quand vous avez un, une population importante, vous pesez dans les décisions de la, de la, de la Commission européenne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que le choix allemand... Hum. <laughs> quelque part, est en train de s'imposer aux autres. Et euh, le, le, le choix allemand aujourd'hui de sortir du nucléaire pour une transition énergétique qui aujourd'hui ne donne pas les fruits qu'ils en, qu en attendaient et pour des coûts extrêmement élevés, pourquoi est-ce qu'ils arrivent encore maintenant à l'envisager à ou à la poursuivre C'est parce qu'ils sont, encore une fois, très centraux, extrêmement interconnectés, et qu'ils ont une politique vis-à-vis -vis de l'Union européenne de faire porter à l'Union Européenne et aux autres pays une partie de cet investissement nécessaire, que ce soit dans les interconnexions de réseaux qui sont extrêmement importantes euh, et, et qui vont être démultipliées, de soutien euh, aux énergies euh, renouvelables et électriques que sont l'éolien euh, et le solaire. Et finalement, cette nouvelle coalition, là où c'est intéressant, c'est qu'elle a décidé de poursuivre. Mais par contre, elle a un peu levé le pied sur euh, l'opposition euh, frontale hein, explicite que l'Allemagne mettait sur le développement du nucléaire ailleurs en Europe. Peut-être pourquoi Peut-être parce qu'ils se rendent compte qu'il bah, faut qu'il y ait des capacités pilotables qui restent. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans une logique de décarbonation, ce qui était quand même euh, l'objet hein, de euh, retrouver euh, nos, euh, une, une vraie trajectoire euh, pour euh, nos objectifs climat. On est dans une stratégie européenne qui va devoir s'organiser sur la stabilité du réseau et l'approvisionnement. Et là, on est revenu sur des situations du passé, qu'on qu ne devrait pas rencontrer, de, est-ce qu'on est capable en fait, de répondre à la demande.
2: Sur, pour compléter ce que, ce que dit Myrto, euh, il y a aussi une stratégie gazière derrière, c'est-à-dire que l'Allemagne dans son avenir se voit comme un hub gazier euh, central. La même coalition et dit
0: que euh, le Nord Stream 2, donc euh, hum. le ah, nouveau gazoduc euh, qui vient directement de Russie,
2: enfin euh,
0: les choses sont moins claires. Les choses sont moins leur claires, leur mais ils, ils disent quand même
2: qu'ils vont ouvrir des centrales à gaz d'ici 2030. C'est-à-dire que d'ici 2030, ils ont une stratégie qui est extrêmement ambitieuse de sortie du charbon. Ouais. Alors, ils auraient pu le faire avant, mais bon. Euh, donc, de sortie du charbon avec 80% d'énergie renouvelable. Mais derrière, ambitieuse, et ça, voire, voire, euh, voire un peu euh, futuriste. Difficile, 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 à, difficile à, à passer. À, à, en tout cas, ils sont, ils sont clairs et nets là-dessus sur le fait qu'ils vont ouvrir des centrales à gaz. Donc euh, c'est écrit, donc même si, euh, 2, je, je service, euh, moment, même si Nord Stream 2, honnêtement, euh, je <rire> pense qu'il va arriver en service à un moment, même si Nord Stream 2 n'est pas sûr. mis en service, mais je pense qu'il sera mis en service, euh, l'Allemagne se voit vraiment comme un hub gazier, et dans leur stratégie, enfin euh, dans, le, dans le récit de neutralité carbone que l'Allemagne raconte, c'est qu'ils vont pouvoir importer de l'hydrogène ailleurs dans le monde et le redistribuer un petit peu partout en Europe. Donc ça, je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est un récit. Si tu veux, quand l'Allemagne vend sa neutralité carbone, elle se vend avec... Là, sa place qu'elle a au centre de l'Europe, très interconnectée en électricité, en gaz également, et euh, en euh, hub gazier euh, hydrogène pour tout le reste de l'Europe. Ce qui vient contrarier ça, c'est effectivement euh, le nucléaire qui est, qui est pilotable et dont on aura en partie, euh, en grande partie, je pense, besoin pour la, stabilité, euh, pour la stabilité du réseau électrique européen, parce que moins de charbon, moins de gaz, c'est pas moi qui irais là-dessus, euh, par contre ça veut dire moins de machines tournantes et donc une stabilité qui est plus compliquée à en Europe, sachant qu'avec les, renou les renouvelables, euh, tu n'as pas ces grosses machines tournantes qui assurent une certaine stabilité, et ça, ça peut être dangereux pour le, le réseau européen. C'est aussi un des arguments de euh, déploiement de euh, nouveaux réacteurs nucléaires, c'est la question de la stabilité, et en fait, si l'Allemagne se bouge aussi là-dessus, c'est parce que la France a commencé en, à enclencher le bras de fer. C'est-à-dire que la France, effectivement, n'est pas tout seule, elle a réussi à se trouver euh, des alliés pour en dire euh, non, l'Allemagne, on va mettre le nucléaire euh, dans euh, la taxonomie, euh, le reste de l'Europe euh, veut relancer le nucléaire, et ça, c'est important dans les négociations européennes, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être isolé. Donc là, euh, la France a décidé d'entamer ce bras de fer à, tr à trouver des à trouver des alliés, et donc l'Allemagne a dit bon, euh, ok, on va peut-être euh, s'arrondir un petit peu, par contre, euh, vous, nous laissez, euh, vous nous laissez le gaz. Bah, c'est là où mmh. les Pays-Bas c'est important, parce que le, dans les négociations européennes, assez... ils ont un poids réel. Attends, Benjamin.
3: Le, le, le régulateur européen, du réseau de distribution européen, d'ailleurs, s'en est ému cette semaine, il dit il y a un vrai risque, une, une veri, un véritable risque, avec la perte de ces machines tournantes qui assurent la stabilité réseau sur la fréquence, de façon à ce que le réseau ne tombe pas, et il disent il y a un véritable risque c'est pas à nous d'en de, 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 estimer la portée, d'estimer s'il est, est tolérable ou pas, c'est aux politiques, mais il y a un véritable risque sur le réseau européen, à un horizon moyen terme, compte tenu des décisions qui sont prises. Pour redire ce qu'a dit un, un peu Myrto, la position centrale est extrêmement importante, parce qu'il y a du coup la possibilité d'importer l'électricité de partout.
0: De, Donc c'est
3: ça qui permet aux, aux Allemands d'être plutôt confortables. Après la question qui se pose c'est, si on ne fait pas de nucléaire, on fait, pas, on fait quoi à la place Nous en France, si on ne fait pas de nucléaire vu l'âge des réacteurs, on va devoir faire autre chose. Donc on va devoir faire des centrales à gaz. On a pas non mais on, choix, a, on, on a répondu à cette a, question on a, on a, dans, a, dans la première on a, partie, partie euh, Benjamin. Et, on et on je voudrais juste dire une dernière nucléaire. chose sur la taxonomie. On a trouvé des alliés certes, mais nos premiers alliés ce sont les scientifiques. Il y a eu deux rapports scientifiques et les deux rapports je ont veux. conclu que le nucléaire ne faisait pas plus de mal que les autres technologies électriques qui avaient été renseignées dans la taxonomie. Ils faisaient autant de bien. Voilà, donc, donc la, 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 la question, la question des, des alliances, elle commence par là. La science dit... Oui oui mais c'était à la quoi limite c'était
0: pas mon sujet. Mon sujet c'est mais tu y as répondu, voilà euh, en l'état actuel des choses il y a un risque réel vu la divergence et au cœur sûr. de l'Europe des bien 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 politiques sûr. énergétiques. Attends, euh, en fait il juste... n'y a pas de politique européenne. Non. Chacun voilà, fait son, ça. Fait Chacun son marché ça. dans son faut... coin et en fait tout le monde compte sur
3: les voisins. Pour arriver à équilibrer le, le, le réseau au, au moment où il y a besoin. Ouais. Juste une
0: remarque là-dessus. Un on, un
3: on a un hiver qui est un peu compliqué, là, en plus avec les nouvelles annonces de EDF, avec ouais. des manques de disponibilité. Si on avait des difficultés à passer cet hiver, je me demande dans quelle mesure l'opinion publique allemande, qui est déjà un peu en train de changer d'avis sur le sujet, ne mettrait pas un peu plus la pression sur son sur son gouvernement sur le nucléaire. Mirto, j'attends de vous. Peut-être
1: quelques éléments. Euh, il, il est important de se souvenir qu'il n'y a pas d'union de l'énergie, donc il n'y a pas de politique unifiée de l'énergie au niveau de la euh, de l'Union européenne. Et d'ailleurs, euh, en Europe, on a un foisonnement, une diversité de mix énergétique qui est absolument fantastique parce que on peut. Littéralement tester et voir la réalité de ce que peuvent donner les différents choix énergétiques qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est que les États sont souverains en termes d'énergie. Euh, et ce qui se passe avec la taxonomie, c'est que la Commission européenne s'invite, grâce à sa prérogative sur le climat et les politiques climatiques, dans les choix énergétiques Très des juste. États et empiète un petit peu sur la souveraineté énergétique des États. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité C'est que, en fait, donc la France est désormais euh, leader, finalement, de ce mouvement qui, qui appelle à la bonne considération euh, du nucléaire dans un mix énergétique qui se veut extrêmement euh, décarboné, auquel les SMR vont contribuer pour décarboner en profondeur, c'est-à-dire encore plus que simplement la portion électrique de l'ensemble du mix énergétique, hein, dont en France elle ne représente que 22%, il faut se, il faut se, il faut se rappeler ça. C'est pour ça, ça. qu'il faut
0: qu'on garde du temps pour parler des autres.
1: Ceux qui ont démarré, en réalité, c'est les pays de l'Est, de l'Europe, c'est la Tchéquie la Slovéquie, euh, la Slovénie la Slovaquie, euh, la Pologne qui ont euh, commencé à appeler pour, et, et, et c'est eux qui ont été les, les, les moteurs initiaux euh, d'une demande euh, que le nucléaire soit mieux reconnu, On finit par faire re-rentrer la France et que la France reprenne ce leadership qui était attendu d'elle. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et c'est très important parce que quand Nicolas et Benjamin parlent de stabilité, ils ont tout à fait raison. On a un vrai risque de stabilité du réseau. Mais au-delà de ça, on a un risque d'approvisionnement. C'est-à-dire que les fameux fossiles nucléaires, hydrauliques qui sont les énergies pilotables qui sont capables d'apporter de manière continue de l'électricité en fonction de la demande, quand vous réduisez ça, il vous reste effectivement des capacités peut-être très importantes euh, d'énergie renouvelable intermittente, mais comme leur nom l'indique qui sont intermittentes, et euh, ce mois-ci, en ce moment, on est à 7-8% de la capacité éolienne en Europe euh, de leur capacité installée. Il n'y a c que 7-8%. le
2: cas sur toute l'année. C'est ce que... ça, ça, bon encore pire. Alors, ça, ça, et un dans ces cas-là, hum, Déjà, je voudrais dire que Prends la commission européenne qui s'invite dans les mix énergétiques. Ce n'est pas totalement nouveau. Hein. Le paquet 3,20, euh, c'était déjà 20% d'énergie oh, renouvelable. Euh, toujours coup.
1: aussi <rire> problématique.
2: Et il y a quand même l'Europe de de des réseaux. Il y a quand même, même l'Europe des réseaux <rire> qui impose mais... des interconnexions. Mais après, sur le vent, euh, la production allemande et la production française éolienne cette année seront moins élevées que l'année dernière, alors qu'on a plus de capacité éoliennes euh, installée On a eu des régimes de vent euh, défavorables qui ont été en partie à l'origine de la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui, mais effectivement, le vent, ça peut apporter des services dans certaines situations et ça peut être pas cher. Le problème, c'est quand c'est là. Et là, cette année, on a eu des régimes de vent assez défavorables. Il faut attendre. Euh, voilà, c'est des régimes de vent. Ça varie chaque année. Donc effectivement, malgré le fait qu'on ait plus de capacités éoliennes installées en France et en Allemagne cette année, on a eu moins de production et ça cause quelques problèmes d'approvisionnement et donc on tire sur le sur le gaz fossile à ces moments-là. Oui. Un moyen, de faire une, un moyen de faire une bonne passerelle pour la suite de le <rire> débat, c'est qu'en fait tout ça pose Merci aussi, pose aussi un, un, une
3: question de souveraineté européenne. Parce qu'on le disait, si on ne fait pas de nucléaire, euh, on va faire des renouvelables, mais à côté, il faudra quand même avoir quelque chose de pilotable, et donc plutôt du gaz. Aujourd'hui, il se trouve que les principaux fournisseurs de gaz de l'Europe, c'est euh, la Norvège, qui est en déplétion, elle a atteint son pic on de production, c'est l'Algérie, où, où c'est relativement compliqué, et c'est la Russie. Et donc on se remet totalement dans les mains de la Russie, alors ça peut être un choix, mais il faut en être conscient, il faut que ça soit un choix éclairé. Non, ça ne peut pas être un choix. Non. Et alors là, vous <rire> je, euh, je, disais ça, ouais. je disais ça de façon très politiquement correcte, mais... Euh... C'est <rire> un, un choix politique, mais, mais c'est pas forcément le bon.
1: Non, et, et, et c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que non seulement euh, la Russie est notre fournisseur principal de gaz va le rester et va l'être de plus en plus, hein, si euh, le pipeline euh, Nord Stream est effectivement euh, mis, euh, mis en route, mais il faut aussi savoir que l'Union Européenne, c'est 80% euh, de, euh, en termes de clientèle pour les Russes. C'est-à-dire que non seulement nous sommes dépendants d'eux, mais ils sont dépendants de nous aussi. Ce qui, finalement, accroît encore plus la dimension stratégique de cette relation pour... Les Russes. Sachant
2: ah, que c'est de moins en moins le cas, puisqu'ils exportent aussi euh, puis, à vers la Chine. Chine. Ouais, vers, vers la Chine. Donc ce qui va commencer à poser des problèmes. Quand on déprendra trop du gaz et qu'on ne voudra pas payer pour ça. Et on n'a pas
1: parlé, parlé euh, on on a
2: pas on de...
1: bah, du gaz liquéfié et de la relation des états unis et notamment du, 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 de l'approvisionnement du continent asiatique de ce point de vue-là qui a donné lieu à la crise des prix de l'énergie récemment. Mais, euh...
0: mais on n'est pas tout à fait sûr, Alors je mais parle euh... sous votre contrôle, mais juste très très vite là, parce qu'on <rire> n'est pas tout à fait sûr en fait de ce que Biden veut faire sur euh, le fracking, sur euh, le gaz naturel liquéfié... Sur, euh, sur la production a, en énergie a, fossile a, aux États-Unis. Il y
3: a ce qu'il qu peut faire hein, parce que, -à -dire et ce qu'il peut faire. Il y a une grosse partie qui ne se, se trouve pas sur des terres, euh, des terres fédérales, donc il n'a il peut, il peut pas, pas de pouvoir dessus. Donc il peut interdire le fracking à certains endroits, mais pas partout. Je ne savais même
2: pas ça, Benjamin. C'est vrai si bien sûr. Oui. Mais le, le président des États-Unis a en fait sûr. peu de pouvoir sur euh, la politique nationale, c'est plus sur la politique internationale. Et pour parler de l'approvisionnement en gaz, euh, on a très peu de contrats à long terme en, fait, en Europe, parce qu'on les a, a spotifiés. Oui, il oui. Et, et, et pas on avait des les interdire. Non, il voilà, et on, ce et sur on le parle, parle de gaz en 2049. Intérêts. Donc en fait, l'approvisionnement en gaz en Europe, quoi qu'il se passe aux États-Unis et en Russie, qu est de toute façon de plus en plus incertain du il fait va dépendre que, de plus en plus, du marché attends, spot. Mais,
0: mais juste je parce, parce que, que... que... moi, prends des non, trucs. Attends, 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 j'apprends un truc, je veux juste être sûr. Donc le, le fameux, c'est le bassin permien, c'est ça, euh, au Texas, qui ouais. est un énorme producteur de. Texas et le Nouveau-Mexique. Voilà, de pétrole et de gaz. C'est le plus gros, effectivement, aujourd'hui. Le président des États-Unis d'Amérique ne peut pas interdire une pratique industrielle. On
3: avait fait un article avec Maxence Cordier aussi sur le sujet, qui est un spécialiste de sécurité questions-là. En fait, au-delà de ça, les, en plus, les, les, les producteurs sont plutôt intelligents. C'est-à-dire que quand ils ont vu qu'il y avait une forte probabilité que Biden soit élu, ils ont déposé plein de demandes de permis pour les obtenir. Donc ils ont une réserve de permis pour pouvoir continuer à fraquer. Et il y a surtout, je crois que c'est surtout le golfe du Mexique qui est concerné par l'interdiction de fracking. Euh, c'est là que Biden a vraiment une possibilité d'agir. Sur le reste, ça peut, ça, ses possibilités sont beaucoup plus limitées. Ok.
1: Mais se souvenir, bien sûr, que les états unis ont leurs propres euh, de demandes intérieure, qu'ils nourrissent euh, d'autres que nous, et que euh, pour revenir sur ce que Nicolas disait tout à l'heure, où euh, finalement l'Allemagne euh, s'est un peu mis euh, au centre le point d'entrée du gaz euh, en Europe, c'est vrai euh, pour le gaz russe, ça va être aussi vrai ça, pour le gaz liquéfié, parce qu'ils ouais. ont construit d'ailleurs pour euh, compenser un petit peu euh, la relation qu'ils étaient en train de, de développer avec les Russes auprès des Américains, le grand méthanier, le grand port métanier mmh. va aussi être en Allemagne. Donc, en fait, c'est un peu en Europe, non seulement on va perdre notre tout. souveraineté, mais on va perdre notre souveraineté vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais aussi on va, à l'intérieur même de l'Europe, on va être de plus en plus dépendant de ce grand voisin allemand qui, qui va avoir la main sur presque tous les robinets de gaz.
0: Et ils relancent le nucléaire aussi, les Américains ou pas Ils sont dans quelle Allez, disposition Les Américains relancent
1: ouais. assez, assez sérieusement le nucléaire. Alors, ils, ils ont plusieurs manières de le faire. Bon, Un, évidemment, eux, parce que c'est aussi très, très culturel et, et, et c'est aussi euh, euh, très cohérent euh, avec leur manière de gérer euh, le marché, le soutien au marché, etc. Il y a énormément euh, d'incitations à tout ce qui est start-up, entrepreneuriat, euh, etc. Ils ont un peu considéré que le parc nucléaire actuel euh, de la troisième génération, bah, il était ce qu'il était, et en fait, euh, ils encouragent très fortement euh, la génération 4 et les futures générations euh, de réacteurs. Et là où ils ont aussi une approche des fameux SMR. Qui est peut-être un peu différente de la nôtre, c'est que comme ils sont sur euh, des situations de financement de marché beaucoup plus libéralisées que les nôtres, finalement, c'est plus facile pour eux, dans un contexte américain, euh, de financer des nouvelles centrales SMR parce qu'ils euh, bah, ne sont pas dans une logique de garantie okay. d'État et, et, et pour le coup, les, de SMR, très long terme. les SMR. Les SMR
2: seront plus un game changer aux, aux oui, États-Unis qu'en États France. Hein. Tu as dit quoi les, les SMR seront plus un game changer et aux États-Unis qu'en France et euh, ils mettent quand même des financements beaucoup plus conséquent que les nôtres sur les SMR. La P1000, c'était pas une super histoire industrielle. Euh, c'est quoi la P1000 La P1000, c'est l'OPR des états unis C'était pas une super histoire industrielle. Euh, par contre, ils ont décidé de dépasser ça et de se lancer sur des nouveaux modèles. Donc, la SMR, la génération 4, il faudra voir ce que ça va donner ensuite quand ce on sera construit. Qu Benjamin. Ce qui est important aux US, c'est
3: que Kerry était anti-nucléaire, antinucléaire et devenu pro-nucléaire. Et il dit qu'il faut développer
0: la filière. Donc, ça, c'est un donc John un, Kerry un qui point. est le Pff, est ministre de l'environnement. Landira... Euh, oui, euh, oui, enfin bref, euh, l'ancien vice-président euh, ouais. qui c est, est aujourd'hui président des États-Unis. <rire> <rire> voilà, C'est ça, mais qui est le monsieur climat euh, de qui Biden, est la, quoi. Voilà. Et, et, et donc le ouais, et euh, qui, qui, euh, qui a
1: pris une dimension dans la hiérarchie des des secrétaires d'État, de l'équivalent. Et des ministres américains bien plus élevés que ce qu'il était à l'époque. C'est un peu élément, comme notre que... ministre de l'Environnement qui est devenu un ministère d'État. Ils
3: ont, ils ont donc cette volonté politique affichée. Et, et au-delà de ça, ça se confirme aussi dans les faits, puisque les États-Unis font partie, je pense, des premières nations à avoir prolongé certains réacteurs nucléaires jusqu'à 80 ans. Ouais. Voilà, donc, il euh, y a une vraie volonté là-bas.
0: Euh, le pétrole, Benjamin ouais. euh... Enfin, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, euh, en termes de proportions, tu as donné les proportions euh, tout à l'heure, euh, Myrto, mais il faut avoir ça en tête. En termes d'énergie globale en France, euh, les hydrocarbures, le pétrole, ça reste quelle proportion Alors, en euh, France, c'est un peu moins
3: qu'ailleurs, mais on est entre 60 et 65% de l'énergie euh, consommée. Ouais. Consommée. Oui. Parce qu'on parle toujours, effectivement, de ce débat sur l'électricité, mais voilà. ben, on oublie toujours cette partie-là, qui est la partie de loin la plus importante. Alors, sur le pétrole, moi, je suis très inquiet depuis très longtemps. Oui. Euh, et j'avais dit, je crois, chez, chez Grégoire, euh, chez vous, euh, y a, y a, déjà en avril 2020, 2020 hein, j'avais dit qu'il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est en train de préparer pour, après la crise sanitaire, une crise pétrolière. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on a la conjonction de, de deux choses. D'abord, un flux de pétrole très vite. Comment ça fonctionne On met une paille dans une poche qui est sous la terre, donc qui est sous pression. Avec la pression, le pétrole remonte. Moins il y a de pétrole dans la poche, moins il y a de pression, donc moins il y a de pétrole qui remonte. Ce que je viens de décrire s'appelle la déplétion naturelle. Ouais. Donc tous les ans, on perd à peu près 4 à 5% de la production mondiale de pétrole si on ne fait rien. Donc il faut investir pour compenser cette perte. L'OPEP avait dit, fin 2015, il faut investir environ 630 milliards de dollars par an. Les prix se cassent la figure à partir de 2015-2016 et là, les investissements commencent à baisser. On investit depuis 2016, en gros, entre 400 et 450 milliards de, de, de dollars par an. Donc il en manque. Et donc on sait que la production conventionnelle va baisser. Dans le même temps... On se dit, oui, mais c'est pas grave, on a trouvé un nouveau truc là aux états unis les, les, les pétroles de schiste, ça va nous permettre de compenser parce qu'ils ont une croissance complètement dingue. Sauf que 2020 arrive, il y a des auditions devant la Texas Railroad Commission qui s'occupe du pétrole comme son nom l'indique pas pour des raisons historiques. Et là, les producteurs de pétrole de schiste disent eux-mêmes, ça fait 10 ans qu'on détruit de la valeur. Et en 2018, déjà, les investisseurs avaient commencé à en avoir marre et avaient dit, maintenant, arrêtez les objectifs de productivité. Passer à des objectifs de rentabilité. En gros, le pétrole de schiste, c'est quoi C'est un puits qui, lui, a une déplétion de 70% au bout de 18 mois. Donc, en gros, tu es un coureur à pied, tu es sur un tapis roulant et ce tapis, il va de plus en plus vite. Tu sais comment ça se termine. Et là, on en est arrivé à ce point-là. Donc, la croissance, l'échelle repart à la hausse, essentiellement dans le Permien. Et on est très loin de la production qu'on pouvait avoir euh, avant 2019. Elle est remontée, on est revenu à 90%. Benjamin, après. À l'arrivée, c'est quoi
0: À l'arrivée, Dans 5 ans, on a un baril à 200 dollars
3: À l'arrivée, pour moi. On a, dans 5 ans, un baril, bien avant 5 ans, on a un baril à 100 dollars. Possiblement l'année prochaine.
0: Bah on... Possiblement l'année voilà, prochaine. On a, on et et, du... et aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières, enfin, on a vu, par exemple, le programme de Total qui Mais est comment très détaillé. Tu, comment veux-tu aller investir dans le pétrole aujourd'hui,
3: alors que tu as des pressions de tes actionnaires qui voilà, c'est ça, Il faut arrêter Il faut dans switcher le dans, dans le pétrole voilà. Le seul Il problème qu'on a, de la, COP26, la, grosse, la grosse erreur qu'on a commise dans tout ça, c'est qu'on a commencé à s'occuper de la transition énergétique en réduisant l'offre de pétrole. C'est ça. Et ça, Pouyanné l'a dit il y a quelques jours, et je, je le dis depuis un certain temps, c'est une certitude, on s'est occupé de réduire l'offre et on ne s'est pas occupé de réduire la demande. Ouais, Sauf que les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Donc comment veux-tu que ça se passe Ça se finit mal. forcément mal. Mmh. Donc le prix du pétrole va monter à un moment qui est le plus mauvais pour nous, euh, et, et ça va avoir des, des conséquences possiblement difficiles sur la croissance. Ça
0: veut dire que les... Euh, et puis les... Euh, euh... 12-15 milliards, en gros, qu'on est en train de dépenser, quand même, pour euh, la bosse euh, des hausses des prix de l'électricité, là, hein, entre, le, ça, ouais, entre les 3,8 milliards, le, le, le chèque énergie, et puis. On fera les comptes euh, à la fin, parce On que fera les comptes ouais, à la que que fin, que mais voilà, mais l'idée de 12 milliards sur l'ensemble n'est pas, hein. pas, pas idiot. Bah, C'est des éléments. Auquel il faut s'habituer. voilà en fait bah, c est,
2: c est... Moi, j'aimerais bien qu'on ne s'y habitue pas. Et moi, je pense qu'avec ces 12 milliards qu'on injecte dans les budgets des ménages, on est plus en train euh, d'écoper un bateau dans lequel il y a plein de trous. Oui, alors écoper il... un bateau dans lequel il y a plein de trous, c'est bien mais de on va pas probablement... ses trous, c'est-à-dire qu'avec bah, va... un pétrole, rien n'indique. Bah, il va falloir le faire les... quand même. Parce qu'il y, un... y a quand même un problème géopolitique là-dedans. Et il y a quand même une Commission européenne qui met des objectifs. Alors, il faut que ce soit suivi des moyens. Mais qui met des objectifs en disant 55% d'émissions de CO2 en moins d'ici 2030. C'est extrêmement ambitieux. Et ça veut dire du coup réduire la demande de fossiles. Oui. Donc il faut électrifier. C'est-à-dire qu'il faut électrifier, il faut, il faut isoler. Ouais. C'est des options sans regret. Ouais. Euh, Est-ce que ça ira assez vite J'ai un petit doute, mais il faut accélérer. C'est -ce sûr et ça fera des, ça pas... des compétences. Je... Alors pour
0: le coup, tu n'as pas les bras pour isoler. Alors ça ne ça, ça fera, ça fera pas, ça sera
2: sera pas ah, Il va aller
3: falloir. C'est que pour moi, la transition énergétique. Elle est nécessaire, elle est indispensable. On sait que si on ne la fait pas, ça nous coûtera plus cher que si on la fait. Bien sûr, bien Par sûr. contre, elle va nous, il faut arrêter de dire, ça va nous coûter très cher et ça va être inflationniste. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne regarde pas. Moi, je m'intéresse beaucoup aux autres matières premières. Aujourd'hui, euh, la demande de métaux, le FMI a fait un rapport là-dessus en octobre, qui s'appelle Energy Transition Metals. Il parle de quatre métaux, le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Le cuivre. Leur conclusion, c'est lithium, nickel, cobalt. Les prix vont augmenter d'un minima plusieurs centaines de pourcents entre aujourd'hui et 2030. C'est écrit dans un rapport mais, de FMI. Hein. Alors,
0: juste là et très vite, Benjamin. Mais je découvre, euh, parce que j'ai découvert ça, qu'il y a maintenant une, une nouvelle grande mine de lithium euh, en Allemagne, qu'on pourrait en ouvrir une en Alsace. En Alsace, ce pas des mines. On utilise la géothermie
3: pour récupérer une partie.
0: Mais de en fait, il y en a beaucoup. Il suffit juste euh, de se dire, bon, OK, il faut aller le chercher. Mais on n'a pas le problème
3: de disponibilité alors, de lithium. Oui, il, y a le problème euh, de... il faut 5 à 7 ans pour euh, une
0: nouvelle mine, hein, hum. déjà,
3: euh, de base. Donc c'est bon, pas on demain, un peu du truc. Mais, mais, mais oui, on bah le fait qu'on qu passe à des énergies non. beaucoup plus diffuses, ça va coûter plus cher, c'est une loi physique. Et le fait qu'on passe à des énergies intermittentes oblige à avoir un, un système de backup pour les jours où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Ça peut être des batteries, ça peut être des centrales à gaz, ça peut être ce que tu veux. Mais du, du coup, tu payes pour deux services.
2: Et donc, du coup, forcément, le coût est plus élevé. Bah, en fait, pour tempérer ça, il faut bien voir qu'on a dit on électrifie. Mais électrifier, c'est plus consommateur de cuivre. Et en fait, on va déplacer une dépendance des énergies fossiles aux, euh, vers, les des, vers, les, vers les métaux. Donc en fait, c'est complètement le sujet. Hein, euh, le ma, sujet dont je partie du moment. moment. Est, et en
1: va fait, va ce qui, ce qui est quand métaux. même euh, très regrettable, c'est que dans cette histoire, on a une, une, une transition Énergétique qu'on doit mener pour un certain nombre de raisons, décarbonation, électrification, réindustrialisation, on en a parlé, ça va ne faire que exploser de manière extrêmement significative la demande d'électricité. Donc, ça, on en a parlé. Et en fait, la chose très regrettable, c'est qu'il y a quelque chose de très simple qu'on ne mesure pas c'est les euros au gramme de CO2 évité, les euros au euh, kilomètre carré occupé, les euros euh, au euh, grammes de cuivre euh, consommé, etc. Et on ne mesure pas les performances des différentes technologies et des mix énergétiques, parce qu'il ne faut pas s'attacher que euh, aux technologies euh, de production d'énergie euh, prises indépendamment les unes des autres, mais vraiment des systèmes électriques qu'elles engagent euh, et qu'elles qu qu euh, qu euh, forcent à, à, à être mises en place, hein, les réseaux, les backups, les stockages éventuels, les choses comme ça euh, on ne s'est pas intéressé à leur performance réelle et si on le faisait, excusez-moi c'est un peu mon rôle ici mais je vais revenir sur la question du nucléaire le nucléaire, le et bien, Benjamin a dit c'est une énergie extrêmement dense qui est sans parallèle, Bien sûr. Euh, sans équivalent, pour ce qui est justement de cette économie finalement, euh, de matériaux, euh, d'espace naturel, de, euh, de tout ce que vous voulez finalement euh, au kilowattheure, rapporté au kilowattheure. Ce
0: n'était pas vraiment le débat dans lequel ouais. je voulais rentrer, oui, mais euh, mais bientôt, justement. Hein, je voulais oui, pas rentrer alors dans alors ce débat. Regarde, je, vais, je
1: vais quand même euh, juste Rapide. compléter un tout petit peu. C'est que l'intérêt euh, que cette densité euh, énergétique euh, provoque également, c'est qu'en réalité la part de l'uranium à l'intérieur du prix du kilowattheure ah, oui, est, est entre 2 et 5%. Elle est extrêmement faible. Ce qui veut dire que finalement, vous êtes extrêmement résilient aux fameux chocs géopolitiques, économiques, fait. mondiaux, qui à la main desquels on est complètement quand on parle de pétrole et de gaz parce que sous ton bah contrôle. On est aujourd'hui a... malgré
3: qu'on ait beaucoup de nucléaire <rire> on se retrouve quand même avec des prix qui augmentent pour bah, l'électricité. Oui, ah, en en non non
1: non. En fait
2: le truc c'est que même si on a plus de nucléaire après la consommation de métaux se fera sur les usages elle se fera sur les réseaux et elle se fera beaucoup sur le véhicule sur les véhicules électriques donc en fait il faut repenser l'usage au-delà des moyens de production. En plus d'où la question de l'efficacité peut-être de la sobriété on n'est pas obligé d'avoir ces bagnoles de 2 tonnes. Là, il euh, y a des régulations à voir, mais plus sur l'aval que, que sur la Il faut conclure, pour, les gars. Pour faut conclure
3: au débat, 2 secondes. 80% de notre énergie primaire, aujourd'hui, ce sont des énergies fossiles. Voilà, voilà. On n'a jamais fait de transition énergétique dans voilà. notre histoire, on n'a fait, fait que de l'accumulation énergétique. Donc, il faut se lancer dans tout ça. Il n'y a pas vraiment de, de choix européens qui sont faits. Chaque pays fait son marché dans son coin en se disant, je peux compter sur les voisins, en passant sur beaucoup, notamment, euh, d'énergie intermittente. Euh, au milieu de tout ça, on a une, une commission européenne qui est un peu schizophrène, avec cette problématique de la taxonomie où on intègre le nucléaire ou pas, on intègre le gaz ou pas, et, et qui se matérialise aujourd'hui. On a une envolée des prix de l'électricité qui pose énormément de problèmes à nos industriels. La France a débloqué 150 millions d'euros ouais. pour compenser la du hausse du prix peu. du CO2. Donc en fait on, les fait, on leur fait payer le CO2 d'un côté et on leur rend de l'autre. Donc la transition, en fait, elle, 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 elle prend énormément de retard il faut vraiment qu'on accélère, parce que si on veut se passer du pétrole, il faut que les solutions alternatives soient prêtes.
0: Les amis, tout cela a été parfait. Merci infiniment pour cette émission passionnante. Et donc, demain, à Aurélie Planex avec vous, et puis nous, on se retrouve en direct à la rentrée. Joyeuses joyeuse fêtes